우리가 성, 솔로몬 성전 봉헌기도를 보고 있습니다 그 내용이 하나님 우리 백성들이 범죄하고 또 징벌을 받고 재앙을 받게 된다면 그때 이 지어진 성전을 향해서 우리가 간구하게 된다면 하나님 우리를 불쌍히 여겨주시고 우리를 용서하여 주옵소서 우리의 기도를 들어주시고 우리를 회복시켜 주옵소서 정말 중요한 기도가 아닐 수가 없습니다 너무나도 중요한 기도이지만 그것이 이 성전이 세워진 궁극적인 목적이 아니었습니다 용서받는 것 그게 다가 아니다 용서받는 것 그게 전부가 아니다 여러분 40절 말씀을 한번 읽어볼까요? 읽겠습니다 그리하시면 그들이 주께서 우리 조상들에게 주신 땅에서 사는 동안에 항상 주를 경애하리이다 아멘 아, 이것이 목적입니다 항상 하나님을 경외하게 되는 것 어떻게 되느냐 하나님이 주신 용서의 은혜가 하나님을 경외하도록 만들어주는 것입니다 그냥 용서받고 고통받지 않는 재앙이 없는 평안한 그것이 우리의 목적이 아니라 더 나아가서 그 은혜를 베풀어 주시는 하나님을 아는 것이 목적이고 하나님을 경외하는 것이 목적이다 하는 것입니다 그래서 은혜를 베풀어 주시는 것입니다 그걸 모르면 용서받고 또 범죄로 나아가고 용서받고 또 자기 길로 나아가는 그것은 하나님이 성전을 하나님의 이름을 우리에게 주신 뜻과 전혀 다른 것입니다 그러니까 우리 인생에 가장 큰 재앙은 여기에 나오는 기근이나 가뭄이나 전쟁의 패배나 질병이나 병충해나 이런 것들이 가장 무서운 재앙이 아니고 하나님을 모르는 것입니다 하나님을 경외하지 않는 것 범사에 범사에 하나님을 존중하지 않는 것 엘리와 그두 아들들처럼 항상 하나님을 무시하는 것 물론 교회는 나오지만 예배는 드리지만 우리의 삶이 하나님을 존중하지 않는 것 그것을 하나님이 아시고 그것은 우리 인생의 가장 큰 재앙이 되는 것입니다 인생은 두 가지밖에 없습니다 하나님의 은혜를 통해서 하나님을 경외하든지 아니면 하나님의 심판을 통해서 하나님을 두려워하든지 둘밖에 없습니다 하나님은 하나님이 우리를 이 자리에 불러 모아주신 이유는 하나님의 은혜를 통해서 하나님을 알고 경외하기를 원하신다는 것입니다 놀라운 것은 그 은혜 가운데 이방인들도 들어가기를 원하신다 하는 것입니다 오늘 말씀 그한 가지입니다 이방인들도 하나님이 구원하기를 원하신다는 것입니다 
우리 오늘 본문 말씀 41절 42절 함께 읽겠습니다 또 주의 백성 이스라엘에 속하지 아니한 자곧 주의 이름을 위하여 먼 지방에서 온 이방인이라도 그들이 주의 크신 이름과 주의 능한 손과 주의 표신 팔의 소문을 듣고 와서 이 성전을 향하여 기도하거든 아멘 그들은 이스라엘 백성들이 아닙니다 그들이 이방인들이 이 성전을 향하여 기도하거든 이 성전은 이스라엘 백성들만의 그들만의 전유물이 아니라는 것입니다 이방인들도 기도할 수 있는 성전 그것이 하나님이 이 성전을 세우신 뜻이고 약속이고 솔로몬은 그 약속대로 기도를 올리고 있는 것입니다 이건 솔로몬의 아이디어가 아니라 하나님이 그에게 주신 말씀인 것입니다 우리에게 주신 약속이라고 하는 것입니다 이방인들이 이 성전을 향해서 기도하거든 하나님 저들을 불쌍히 여겨주시고 우리에게 주신 은혜를 저들에게도 베풀어 주옵소서 하는 것입니다 여기서 중요한 것입니다 그와 같은 약속이 성경 곳곳에서 성취되는 것을 봅니다 온 세계 열방의 천하만국이 하나님을 결국은 알게 되는 것이죠 그런데 어떻게 이방인들이 하나님의 이름을 알게 될까 하는 것이 아주 중요하다는 것입니다 어떻게 알게 될까 하나님이 성전을 세우실 때그 성전은 내 이름을 거기에 두리라 하신 뜻이었습니다 하나님의 이름이 있는 곳 성전이 세워진 이스라엘은 곧 하나님의 이름을 주신 백성인 것입니다 그 뜻입니다 그 건물에 있다는 것이 아니라 그 백성들에게 하나님의 이름이 있다 하는 것입니다. 그러니까 이스라엘 백성들은 하나님의 이름을 가진 백성인 것입니다 그게 하나님의 아들입니다 하나님의 이름 그러니까 그들이 무엇으로 살아야 되는가 하나님의 이름으로 살아야 되는 것입니다 에스겔 36장 20절 보니까 여러 나라에서 내 거룩한 이름이 그들로 말미암아 더럽혀졌나니 이렇게 됐습니다 결국 하나님의 이름이 어떻게 됐습니까? 이스라엘 백성들의 범죄로 말미암아 그들이 받은 심판으로 말미암아 더럽혀졌다는 것입니다 우리가 밖에 나가서 잘못 살면 우리의 부모가 욕을 먹는 것입니다 이스라엘 백성들이 범죄하고 이스라엘 백성들이 성전이 무너지고 포로로 끌려가고 하는 것처럼 우리가 이 세상 사람들 앞에서 그들이 볼때 전혀 자신들과 우리가 구별되지 않고 똑같이 세상 사랑하고 똑같이 탐욕적이고 똑같이 이기적이고 한다면 우리가 믿는 예수 그리스도의 이름을 그들이 정말 대단하다 
나도 믿고 싶다 그렇게 하겠습니까? 그렇게 하질 않는다는 것입니다 우리는 단지 교회를 다니는 교인이라고 불려지지 않습니다 성경에 보니까 어느 순간부터 그리스도인이라고 불립니다 그리스도인 굉장하죠? 교인과 다릅니다 교회는 그냥 교회를 다니는 사람을 말하는 거예요 그리스도인, 주님의 이름이 우리의 이름이 됐다는 것입니다 그리스도인 그 말씀이 어디 나오죠? 어디서부터 그렇게 불려지게 되었죠? 사도행전 11장 26절에 나오죠 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라 이렇게 됐습니다 제자들이 그러니까 이 제자들이 중요한 것은 일컬음을 받게 되었더라 해서 세상 나가서 이제부터 우리를 그리스도인이라 불러주세요가 아니라 나는 이제 그리스도인입니다라고 말하고 다닌 것이 아니라 세상 사람들이 그들을 보면서 아 저들이 그리스도인이구나 라고 그들이 불러주었다는 것입니다 일컬음을 받게 되었다는 것입니다 여러분 세상 사람들이 지금 교회를 기독교인들을 많이 나쁘게 말합니다 그거는 세상 사람들이 악해서가 아닙니다 기독교인들이 악해서 그런 것입니다 우리가 그리스도인답게 살지 않았기 때문에 그렇게 말하는 것입니다 예수님은 예수님은 어려움에 처한 사람들을 그냥 지나치는 법이 없는 그들을 항상 불쌍히 여겨주시고 슬픔과 도탄과 죽음 아래에 있는 우리를 위해서 자기를 버리신 자기를 내어주신 우리 주님이십니다 그 주님의 모습이 나타나지 않으면 우리는 욕을 먹을 수밖에 없는 것입니다 우리의 주변에는 우리의 가정에도 있을 수 있고 우리 일터에도 있을 수 있는 믿지 않는 자들이 있습니다 우리가 말씀을 듣고 복음을 전해야 된다는 사명감을 가지고 그들에게 복음을 전할 때 먼저 먼저 예수 그리스도의 모습이 나타나지 않는다면 예수 그리스도의 의의가 나타나지 않는다면 그 의의의 열매가 없는 상태에서 당신 예수 믿어야 돼 라고 말한다면 그들이 뭐라고 말할까요? 너나 잘 믿어 밖에 없는 것입니다 우리가 예수 그리스도의 이름으로 사는 것 그것이 주님이 우리에게 아, 말씀을 주시고 먼저 우리를 구원해 주신 은혜의 사명이 되는 것입니다 너희는 세상의 빛이라 하셨습니다 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못하리라 그랬습니다 산 위에 있는 동네가 감춰질 수 없는 것처럼 우리 속에 예수님이 거하시고 우리 속에 생명이 있다는 사실이 감춰질 수가 없는 것입니다 이사야 42장 6절 보니까 나 여호와가 의로 너를 불렀으니 내가 너를 세워 
이방의 빛이 되게 하리라 그랬습니다. 하나님이 우리를 의로 부르시고 이방의 빛으로 세워주기 위해서 의로 우리를 불러주셨다는 것입니다 다시 말해 하나님이 우리를 구원하신 목적은 의롭게 하신 목적은 거룩한 백성이라 하신 목적은 이방인들의 구원을 위하여 우리를 먼저 구원하셨다라는 것입니다 그러니까 우리가 진정으로 하나님 앞에서 회개한 그리고 진실된 거듭난 성도라고 하는 사실의 입증은 나는 예수를 믿습니다에 걸린 것이 아니라 우리를 통하여 우리 속에 있는 은혜가 전파되고 영광이 선포되어서 많은 사람들이 믿지 않는 자들이 구원을 받을 때에 우리가 진정 하나님을 믿는다는 것이 증명된다는 것입니다 이방의 빛이 되리라는 것입니다 그래서 42절 보니까 이방인들이 나와서 구원을 받는 건 알겠어요 그건 하나님의 목적인 것은 우리가 충분히 알고 있는 내용입니다 그러면 그들이 어떻게 성전 앞에 나오게 되는가에 대한 문제를 지금 나누고 있는 것입니다 42절 보니까 그들이 주의 크신 이름과 주의 능한 손과 주의 펴신 팔에 소문을 듣고 와서 이렇게 됐습니다 소문을 듣고 와서 이겁니다 그 소문이 어떻게 들려지게 되는가 전파되게 되는가 하는 것입니다 이방인들은 1차적인 직접적인 계시를 통해서 성전에 나오는 것이 아닙니다 누군가 먼저 말씀을 받은 자를 통하여 하나님 앞으로 나오게 되는 것입니다 그들이 이 말씀에서는 유대인들이고 그리고 적용점에서는 바로 먼저 구원받은 우리가 되는 것입니다 우리는 종종 이방인들을 비난하고 그들이 우리보다 저급하고 또 무지하다고 말할 때가 있습니다 무시할 때가 있다는 것입니다 그거는 이 하나님의 약속을 전혀 몰라서 하는 말인 것입니다 이방인들이 우리보다 못해서 믿지 않는 것이 아니고 우리는 그들보다 잘나서 믿는 것이 아닙니다 우리가 예수를 믿는다면 그것은 전적인 하나님의 은혜로 된 것입니다 그건 우리의 공로나 행위나 자격이나 선함이나 어떠한 것이 그 속에 전혀 개입되지 않고 작용되지 않았다 그 뜻입니다 하나님의 전적인 은혜인 것입니다 그건 우리에게 영광이 돌려질 것이 아니라 오로지 하나님께만 영광이 돌려지는 것입니다 그러니까 이방인들을 비난하는 것도 성립될 수가 없는 비난이다 하는 것입니다 우리에게서 비난이 나오는 것이 아니라 그 전적인 은혜로 말미암아 우리를 구속해 주신 구원의 감격이 나오고 그 놀라운 은혜를 베풀어 주신 하나님의 구속하신 영광이 나와야 되는 것입니다 우리가 하나님의 영광의 전령이 되는 것이고 우리가 하나님의 구속의 은혜에 구속의 능력에 소문이 되는 것입니다 우리의 존재가 아무것도 아닌 나를 하나님이 구원해 주셨습니다 라고 하는 
그런 영광의 소문이 되고 그리스도의 편지가 되는 것입니다 그러면 사람들이 그 영광의 소문을 듣고 우리 존재라고 하는 그리스도의 편지를 읽어내서 성전을 향하여 하나님께로 돌아오게 되리라는 것입니다 그저 예수를 믿으라고 하는 말이 아니라 그 정도가 아니라 우리의 존재가 전체가 그들이 들을 수 있는 읽을 수 있는 소문이 되고 편지가 되는 그것이 하나님이 우리에게 예수 이름을 두신 말씀을 주신 놀라운 뜻이 되는 것입니다 그렇게 해서 이방인들이 하나님께로 돌아와 이 성전을 향하여 기도하거든 어떤 약속이 이어집니까? 43절 말씀 함께 읽겠습니다 주는 계신 곳 하늘에서 들으시고 이방인이 죽게 부르짖는 대로 이루사 땅의 만민이 주의 이름을 알고 주의 백성 이스라엘처럼 경외하게 하시오며 또 내가 건축한 이 성전을 주의 이름으로 일컫는 줄을 알게 하옵소서 아멘 이방인들이 기도한다면 하나님이 우리의 기도를 들어주신 것처럼 저들의 기도를 들어주옵소서 하는 것입니다 이방인들도 하나님의 백성이 되게 하여 주옵소서 하는 것입니다 이방인들이 하나님의 백성이 되는 것 그것이 하나님의 구원의 목적이 되는 것입니다 그들이 나와서 하나님 앞에 간구하게 하시고 그 기도가 응답되게 하시고 구원을 받게 하시고 하나님의 자녀가 되게 하여 주옵소서 여러분 이방인들이 기도를 드린다 여러분 이방인들의 기도는 어떤 기도일까요? 우리가 마태복음 15장에서 가난한 여인, 수로보니게 여인 예수님이 그 이방인이 살고 있는 그 두로와 시돈 땅에서 만나신 그 여인을 보면 은 이방인의 기도가 어떠한가를 알수 있습니다 예수님 앞에 나와서 예수님 저를 불쌍히 여겨 주옵소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다 예수님이 침묵하시고 아무런 말씀을 안 하십니다 그런데도 불구하고 이 여인이 물러서지 않냐 주여 나를 도우소서 엎드리며 간절히 간청합니다 그랬더니 예수님이 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하다 그 주님의 말씀에 그 거절 같은 말씀에 그가 자존심 상해하지 아니하 올소이다마는 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 주님이 주님의 백성들 이스라엘 백성들에게 주시고 남은 그리고 떨어진 그 부스러기 은혜조차도 제게는 막대한 너무나도 큰 은혜가 됩니다 그랬더니 예수님이 뭐라고 말씀하십니까 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 믿음이 크도다 이렇게 말씀하신 것입니다 이것이 이방인의 기도인 것입니다 자기의 자격없음을 알기 때문에 자기를 한없이 낮추는 자기를 낮출 때 주님이 높임을 받으시는 것입니다 자기를 한없이 낮추면 어떤 상황에도 자존심 상할 것이 없습니다 
누가 뭐라고 해도 교회에서 무슨 일을 당해도 어떤 사람이 어떤 태도로 나를 대해도 상처받을 일이 없는 것입니다 사실은 내가 살아있기 때문에 내가 높아져 있기 때문에 물론 그 사람이 잘못한 것이죠 그렇지만 은 내가 낮아진다면 내가 주님을 바라보고 있다면 상처받을 일이 없는 것입니다 그걸 겸손이라고 하는 것입니다 주님을 바라보고 있는 것입니다 하나님은 이방인들도 사랑하십니다 그래서 우리 교회는 어떤 사람이 와도 은혜를 받을 수 있는 교회가 되어야 합니다 여러분 우리가 재단하면 안 됩니다 누구도 여기서 소외받으면 안 됩니다 여러분 이방인이라 함은 자격이 없는 자들을 말하는 것입니다 우리가 볼 때에는 아닌 사람 같아도 하나님 보실 때에는 너무나도 사랑스러운 영혼이고 존재인 것입니다 몸이 불편하거나 장애를 갖거나 그런 사람들도 하나님은 너무나도 사랑하시고 돈이 없거나 가난하거나 하나님은 더 귀하게 여겨주시고 많이 배우지 못한 사람들 힘이 없고 약한 사람들 세상 사람들은 제껴두는 그런 모습도 있지만 하나님의 눈에 보시기에는 너무나도 아름답고 반드시 구원을 받아야 하는 하나님을 알아야 하는 그런 영혼인 것을 여러분 아실 수 있길 바랍니다 누구도 여기서 소외받아서는 안 됩니다 무시해서는 안 됩니다 멸시해서는 안 됩니다 그것은 하나님을 멸시하는 것이라 이렇게 주님 말씀하셨습니다 하나님이 그들을 얼마나 사랑하십니까? 하나님은 아직 믿지 않는 자들도 사랑하시는 하나님이십니다 우리가 제일 좋아하는 말씀 요한복음 3장 16절 말씀이 나와 있잖아요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 믿지 않는 사람들입니다 아직 모르는 사람들입니다 그러나 하나님은 사랑하시고 자신의 독생자 예수 그리스도를 주실 정도로 사랑해 주시는 것입니다 우리 교회의 방향성, 우리 교회의 비전이 바로 거기에 있는 것입니다 내가 구원을 받았다고 우쭐할 것이 아니고 남을 무시할 것이 아니고 하나님이 주신 목적대로, 주신 비전대로 우리의 삶이 영광의 소문이 되고 우리 입술에 하나님의 복음의 진리의 말씀이 있어서 그 영혼들이 만민이 하나님의 이름을 알수 있도록 하나님의 영광을 찬양할 수 있도록 사는 것입니다 그 일을 위해서 우리에게 먼저 하나님의 이름을 주시고 하나님의 말씀으로 우리를 구원해 주신 그 은혜와 감격과 감사로 충만하시기를 주의 이름으로 축원합니다 그리하여 우리가 그 충만한 은혜를 힘입어 영광의 소문이 되고 그리스도의 편지가 되어서 우리가 먼저 하나님을 경외할때 우리를 통하여 이 땅에 있는 많은 사람들이 하나님을 경외하게될 줄로 믿습니다